0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков, только
1: правда.
2: Нобелевская неделя в 2022 году стартовала с номинацией ⁇ Физиология и медицина ⁇ Лауреатом стал шведский биолог Сванте-Паабо. Его исследования помогли расшифровать геном неандертальца, а также прийти к выводу о существовании денисовского человека, жившего несколько десятков тысяч лет назад. В сообщении Нобелевского комитета говорится, что награды ученый удостоился за работы, связанные с изучением геномов, вымерших гоминидов и эволюции человека. Вот что об этом открытии говорит основатель и главный редактор научно-просветительского портала «Антропогенез.ру», посвященного проблеме происхождения человека – александр соколов фактически
1: это новое направление в науке которое сделало в ней вот такой существенный переворот потому что к началу 80 х годов вот когда начинались эти разработки многие не верили что в принципе возможно из кости которая пролежала в земле даже допустим сотни лет а тем более тысячи лет что из, из, из такого материала можно получить какую то генетическую информацию вы понимаете что это неисчерпаемый источник сведений о вымерших существах такой информации, которую мы из самих костей, из их строения получить не можем. То есть мы не знаем, когда мы находим скелет, даже полный скелет какого-нибудь вымершего животного, какого он был цвета, какая у него была шерсть, какие у него были глаза, чем оно питалось, какие у него были болезни. Мы можем, если у нас есть генетика, мы можем проследить ее родословную, узнать, с кем скрещивались эти животные, от кого произошли, кто их потомки и так далее. То есть понятно, что палеонтологи до этого занимались такими вещами, но именно появление палеогенетики позволило это делать на совершенно новом уровне, совершенно невероятными до этого момента деталями подробностями и точностью. И это все благодаря вот этим разработкам.
2: Наш последний общий шимпанзе-предок жил в Африке 6-7 миллионов лет назад. Более 4 миллионов лет назад появился австралопитек – предковый для человека род. Затем люди вида Homo erectus – человек прямоходящий – вышли из Африки и начали расселение по земле. В Евразии от них произошел целый ряд человеческих видов, в том числе неандертальцы и денисовцы – тем временем в Африке эволюция шла своим чередом и породила Homo sapiens, то есть нас с вами. Затем представители Homo sapiens вышли из Африки и расселились по всему миру. Остальные человеческие виды при этом ушли в историю. В 2010 году Сванты Пабо опубликовал первую последовательность генома неандертальца, а затем его команде удалось секвенировать и геном денисовца. Комментирует редактор портала антропогенез.ру Александр Соколов.
1: представьте себе, что мы нашли какой-то огрызок буквально кости, то есть маленькую-маленькую фалангу мизинца ребенка. И Денисовский человек был описан именно по этому материалу. Просто благодаря тому, что в нем очень хорошо в этом кусочке маленьком кости очень хорошо сохранилась ДНК. Вот вам пример.
2: Исследования Паабо и его сотрудников доказали, что представители Homo sapiens в ходе миграции за пределы Африки не только встречались с неандертальцами и денисовцами, но и скрещивались с ними. Следы такого скрещивания и сейчас видны в ДНК, и гены вымершие родни влияют на нашу с вами физиологию. Например, гены неандертальцев не просто сувенир от вымершего вида, они участвуют в формировании нашей иммунной системы и Нобелевская премия по физике 22 года. Ее присудили Алану Аспекту, Джону Ф. Клаузеру и Антону Цайлингеру. Они удостоены награды за эксперименты с запутанными фотонами и выявление нарушения в неравенстве Белла, а также новаторство в сфере квантовой информатики. Все трое ученых проводили эксперименты с квантовой запутанностью. Это когда две частицы ведут себя как единое целое, даже когда разделены. Но прямо сейчас может прозвучать закономерный вопрос «И». Объясняет старший научный сотрудник центра квантовых технологий МГУ, руководитель научно-российской группы квантового центра Станислав Страупе.
0: С точки зрения технологий это все имеет непосредственное приложение, например, в области квантовой связи. Существуют протоколы квантовой криптографии, квантовое распределение ключей, которые позволяют передавать криптографические ключи, причем делать это абсолютно секретно. Так что эта секретность она гарантирована нами законами природы и вот собственно эти законы и были установлены в каком-то смысле в экспериментах за э, которые суждена премия это прежде всего связь защищенная связь передача информации криптография
2: Нобелевская неделя продолжается. 5 октября шведская Королевская академия наук объявит лауреата премии по химии, 6 октября по литературе, а 7 числа норвежский Нобелевский комитет Восла назовет обладателя премии мира. Наконец, о том, кто получит в этом году премию шведского госбанка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, станет известно в понедельник, 10 октября. Тогда же, по традиции, в день памяти учредителя премии Альфреда Нобеля шведского инженера-химика-предпринимателя и изобретателя «Динамита» состоится награждение лауреатов. Кстати, в 2020 и 2021 годах церемонии проводились в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. А в этот раз в Стокгольм пригласят всех, в том числе обладателей наград двух прошлых пандемийных лет. Призовой фонд за каждую номинацию – 10 миллионов шведских крон. Это около 900 тысяч долларов США или почти 50 миллионов рублей. Лауреатам также вручат дипломы и золотые медали.